0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe Rugby, le podcast, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe Salut Cette semaine, on parle top 14, on se demande si Lyon, nouveau leader du championnat, is the new La Rochelle. On parle Coupe d'Europe, on se demande à qui va-t-elle aller cette année Et on parle équipe de France, on se demande comment elle va à un mois de la tournée on parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby, Arnaud Requena, bonjour Arnaud.
1: Bonjour Christelle.
0: Aurélien Bouissé, bonjour Aurélien. Salut Christelle. Et Frédéric Bernès, bonjour Fred.
2: Bonjour Christelle.
0: Voilà, vous savez tout, alors c'est parti, flexion, liée jeu. Alors allez, le sommet du top 14 a vu le loup, mmh. avec sa victoire à Agen ce week-end, mmh. Lyon est leader du championnat, un leader surprise. Comme La Rochelle le fut la saison passée. Alors Lyon, est-il le new La Rochelle On en pense quoi du côté de Arnaud Requena, par exemple
1: Je ne sais pas si c'est le nouveau La Rochelle, mais c'est en tout cas une confirmation du renouvellement des équipes de top 14. La Rochelle confirme cette année. Le loup arrive, ça fait, déjà, ça fait deux équipes qui s'invitent pour la qualif. C'est ça, la, pour moi, la, la, la grande nouveauté. Plus Bordeaux Peut-être. Ouais. À voir Sixième longtemps, et puis ça s'aplatit ça, 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 ça derrière. Euh, non, l'énorme surprise, c'est le retour du Stade Toulousain. Euh, sur, ça, fait, ça fait donc trois équipes de plus. Euh, après, Lyon, euh, ça ressemble à La Rochelle en hein, plus petit, avec, disons, avec quelques années plus tard. Euh, on a commencé par, euh, par, par la Pro D2, par construire euh, des installations, puis prendre des joueurs, et euh, voilà, et on monte petit à petit. Ça, pour ça, ça se ressemble, oui.
2: En plus, mais la Rochelle, c'était l'année dernière. La Rochelle, ils sont leaders. C'est leur troisième année euh, en top 14. Et Lyon, c'est que la deuxième finalement. Donc peut-être qu'ils seront vraiment le nouveau La Rochelle l'année prochaine. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils qu vont être leaders à la fin de la saison régulière. Sans doute qu'ils vont se qualifier. Et ça aussi, euh, je ne ouais, je parierai pas non plus euh, grand-chose dessus. Ils vont, être, ils vont être dans les 6-8. Mais ils ne sont pas encore, à mon avis, au niveau de La Rochelle. Je pense que La Rochelle, il, par rapport à La Rochelle, il manque des joueurs... Euh, euh, des super individualités qu'avait déjà la Rochelle l'année dernière. Je pense qu'il y a des très bons joueurs à Lyon, mais peut-être pas des super joueurs encore pour euh, changer des matchs et tout. Euh, il manque peut-être encore euh, un effectif un peu plus étoffé. Il l'est plus que l'an dernier à Lyon, mais peut-être pas encore au niveau, euh, au niveau de la Rochelle, mais ça, ça s'en rapproche. Ouais.
3: Bah, on peut faire la, la comparaison avec la Rochelle, dans le sens où euh, c'est deux de clubs qui doivent leur position de leader à un vrai travail de fond. Et depuis que euh, euh, Monsieur Ginon a repris le club à Lyon, il a construit patiemment sans jamais euh, euh, brûler d'étape. Et quand il a confié le club à Pierre Mignoni.
0: Monsieur Ginon, c'est l'actionnaire majoritaire. Oui,
3: c'est ça. Le président, en fait. Euh le vrai décisionnaire. Et euh, quand il a confié le club à, à Pierre Mignoni, c'était aussi pour bosser en, en profondeur, pas, pas seulement pour prendre un nom. D'ailleurs, euh... il
0: l'a fait re-signer pour, pour 5 ans.
3: Ouais, oui, un, il vient de le prolonger jusqu'en 2023. 23. Mmh. Donc euh, là-dessus, là oui, c'est comparable. Il y a de la continuité, de la
2: stabilité et, et puis des, des résultats. Ouais, là où il se ressemble aussi, c'est que le... La Rochelle avait mis beaucoup de temps à gagner à l'extérieur, euh, ils n'y arrivaient pas du tout euh, l'année dernière. Puis l'année dernière, ça s'est débloqué justement, et Lyon, c'était un peu le même problème euh, l'an passé, ils n'arrivaient pas à gagner dehors, et cette année, ça y est, ça fait, euh, je crois qu'ils en ont déjà deux Quatre fois. Quatre
0: déplacements, euh, trois victoires à, à là, Paris, trois victoires à Racing, et, euh, et la, Donc, Voilà, à... Ça se
2: ressemble un peu, ils ne jouent pas la grosse Coupe d'Europe, comme La Rochelle ne jouait pas la grosse mmh. Coupe d'Europe l'an dernier. Enfin oui, il y a des trucs où ils se ressemblent, mais moi, je ne suis pas sûr que ça soit
1: euh, aussi fort encore. Effectif oui. homogène quand même, à Lyon. Euh, ouais. un effectif large et. Euh oui oui ils ont des gros euh joueurs en euh deuxième ligne, il y a des, des, plein de Sud-Africains, euh, costauds, tout ouais, ça. Et puis ils ont des joueurs, euh, bon, Michel Akin fait une course, ok, mais Delon Armitage à l'arrière. Euh, ouais. Liam Gill Liam c'est ouais. l'équivalent d'Iton dans la Rochelle. Quoi. Euh, oui. Attention, ils ont, des, ils ont quand même des. ont des gros joueurs à, à Lyon. Ils n'ont pas un Botia,
2: le... ils n'ont pas un joueur comme ça, ils n'ont pas un Vito. Non, oui, mais ils ont Vito, pas des... Vito, je euh... n'en
1: connais pas 50.
2: Oui, mais La Rochelle, ils ont en... mmh. Vito et Bautia, mmh. par exemple. Est-ce que Lyon n'a pas encore, mais ils ont des très, très bons joueurs
3: Oui, mais surtout, ils se sont renforcés intelligemment, Lyon. Mmh. Il... C'est ce que disait Pierre Mignoni dans une interview chez nous mmh. il n'y a pas longtemps, c'est que jusqu'à récemment, quand Lyon approchait des joueurs, les joueurs n'étaient pas intéressés. Euh, ils regardaient ailleurs. Ce n'était pas un club qui avait la réputation suffisante pour euh, attirer des, des, des grands noms. Maintenant, avec euh, les résultats qui s'améliorent, les infrastructures qui progressent aussi, puisqu'ils sont à Gerland depuis euh, quelques matchs. Euh, voilà, maintenant, ils ont le pouvoir, un pouvoir d'attraction bien plus grand et euh, peut-être que les, euh, les vitaux ou euh, les joueurs similaires, ils pourront mmh. plus facilement les convaincre bientôt. C'est là-dessus qu'on euh, peut continuer le parallèle, je pense.
0: Il y a un peu la Toulon Touch, un peu, non Donc, Quand même, dans cet effectif, il y a, il y a beaucoup d'anciens Toulonnais, non
1: Mais qui ont suivi Pierre Mignoni. Mmh. On rappelle euh... que Pierre Mignoni Pierre... était l'adjoint de Bernard ouais, il est parti de il y a deux, deux ans et euh, il, en a, il en a mené pas mal avec lui. Ouais. Euh... Mignoni, c'est un, un entraîneur qui comptait à Toulon. Euh... Euh... Matt Guiteau m'a raconté il n'y a, a pas longtemps que le jour où il lui a appris dans la vestiaire qu'il qu s'en allait, euh, il est tombé à la renverse Il a félicité pour sa promotion de partir à Lyon, mais il, a, il est tombé à la renverse. Et il a quand même, Il a vraiment beaucoup de joueurs qui... Euh... Bah, qui qu le suivent, quoi, qui sont, qu sont partis dans ce club pour lui. Enfin, pour lui, pas que pour lui, mais euh, sachant qu'il était là, c'est un mec carré, organisé, euh, st Et stratège. Euh. Et il a, il a montré euh, qu'il <coughs> avait l'étoffe pour être un, un numéro un,
3: un manager. Et c'est un, un des regrets de Mourad Boudjellal qu'il avoue euh, assez facilement c'est de ne pas avoir cru que Mignoni était un nom bon crédible un. pour euh, remplacer, pour prendre la suite de Bernard Laporte. Euh, quand il, a, quand il a quitté le
1: RCT.
0: Et toi qui connais bien Mourad Moudjela, le Arnaud, euh, c'est vraiment un regret Ah oui, mais non, oui, ouais. c'est
1: un regret, oui. Mais a posteriori, c'est facile de dire. Il a dit, je n'ai pas... Euh, non, mais surtout, c'était le nom. Mmh. Il dit, pour moi, le nom n'était pas assez... Euh, oui, c'était pas un Diego Dominguez. Il n'y avait pas de match. Et aujourd'hui, il dit, bon voilà, c'est une connerie de ne pas l'avoir gardé. Il dit « je n'avais pas mesuré le travail qu'il avait accompli euh, à côté de Bernard Rapport ». Ce, ce qui peut permettre à,
3: à Lyon de, de se maintenir, en, en tout cas dans, dans les places qualifiables dans le top 14, c'est qu'ils n'ont pas de Coupe d'Europe à disputer euh, cette saison. Ils n'ont pas la grosse Coupe d'Europe qui prend de l'énergie, qui épuise. Et voilà, ils, ils, là, ils ouvrent une période de deux semaines où euh, ils peuvent gérer l'effectif, ils peuvent relancer des joueurs, reposer certains. C'est quand même super bénéfique pour des clubs de, de, de cette taille qui ont un effectif moins grand que les Cadors, que, que Clermont, que Toulouse, que le Racing. Donc moi c'est pour ça que ça me, euh, ça me laisse optimiste pour eux.
0: Je vous sens pas hyper hyper emballé euh, de manière générale quand même, si ouais. par l'éoncier. Ah si
1: si si. Non moi, mais si la question c'est dire est-ce est... que vous êtes sûr qu'ils seront leaders leader à la fin du champ Non, non, c'est rien moi. Euh, par contre je lui mets un billet qui se rend dans les 6 ouais, ouais c'est possible
2: moi je, trouve qu sait, moi, je suis euh, admiratif de ce qu'ils font moi j'aime bien Mignoni comme personnage je trouve qu'il est, euh, est sympa justement il essaie pas de créer un personnage ça c'est chouette après dans le jeu c'est un jeu qui est pas moi je, je trouve plus intéressant de regarder les matchs de La Rochelle que les matchs de Lyon c'est beaucoup plus défensif il voilà, n'y a, a pas encore ce jeu là euh, un peu emballé et tout mais c'est très bien, très bien structuré il travaille très bien et ça va, ça va être difficile de les sortir de là, c'est sûr. Mais du coup, si la Rochelle continue, si Lyon arrive, si Bordeaux... Ça veut dire qui va sortir et aussi. Ouais, il ne
1: restera que quatre places. Et ouais. si compte, et Donc ça, ça veut dire Clermont
2: et Racing qui n'y sont pas, Castres qui est un peu, un peu derrière. Mmh. Ça va changer aussi peut-être cette saison. C'est qu'il va vraiment y avoir peut-être deux gros qui vont rester sur le carreau euh, avant les phases finales. Mais je ne sais pas qui.
0: Allez, on passe au deuxième sujet. Les deux week-ends à venir, vous en parliez justement pour, pour Lyon. On retrouve la Coupe d'Europe donc la Champions Cup pour six pour clubs et la Challenge Cup. Pour... La
3: Saracens Cup.
2: <rire> la
0: Saracens
1: Cup. Ça ça. La Rouge et Noire Cup. Ah, et la Rouge et Noire,
0: oui. La Challenge Cup qui a été remportée là, par le stade français la saison dernière, mm. qui aura la joie de se déplacer à Krasnoyarsk, hein, en Sibérie. Bordeaux aussi, puisque Krasnoyarsk nous fait le, le bonheur de posséder deux équipes. Euh, côté Champions Cup, en revanche, ce que vous disiez, elle a été remportée par les Anglais des Saracens. Contre Clermont, je crois qu'il n'y a pas eu... Euh, Vraiment photo, une grosse équipe des Saracens qui avait déjà battu le Racing allé d'avant. De cette Coupe d'Europe, Fabien Galtier, le coach de Toulon, a dit que c'était la compétition de club la plus relevée au monde. Vous êtes très très excited à l'idée de ces matchs européens, vous tous
3: Grave, trop excité, <rire> c'est de la balle <rire>
0: Pour de vrai, vous, cette Coupe d'Europe, vous l'attendez un peu ça, On dit un peu de mal parfois du, du jeu dans le top 14. Euh,
3: si oui, on l'attend et aussi certains clubs l'attendent toujours parce que euh, la saison de top 14, c'est très très long. On a l'impression que 80% des matchs servent à rien, que c'est des échauffements, des, des, des essais, des choses comme ça. Il y a certains clubs euh, pour, pour qui les, les premiers matchs de Coupe d'Europe, c'est le, le, le premier objectif et pas mal de clubs même ça parce que c'est une compète assez courte et ramassée où en 3-4 matchs tu sais si tu es en phase finale ou pas et tu rencontres en plus des adversaires qui changent un peu même bon, si c'est pas une variété folle euh, donc euh, en général c'est aussi un bon moyen de, 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 de voir euh, le niveau réel des, des clubs et de se comparer aux grosses écuries européennes donc oui moi je suis plutôt euh, content de, du retour de, de la Coupe
2: d'Europe
0: Et vous qui êtes sur le terrain, les, dans les clubs je sais pas, il y a un état d'esprit qui change quand on, quand on passe à la Coupe d'Europe Ça remet un petit coup de boost
2: Généralement, oui, ils travaillent. En tout cas, ils disent, là, par exemple, ils ont passé un bloc de 7 matchs de top 14 et là, ils savent très bien qu'ils enquillent sur autre chose. Il y a des clubs qui ont calé leur préparation physique sur ça, sur cet objectif-là. Il y a des clubs qui doivent, par exemple, le Racing, qui a été très mauvais l'an dernier en Coupe d'Europe. On sent bien qu'il y a une des obligations de la saison, c'est de réussir à, à se qualifier et à faire beaucoup mieux. Euh, la Rochelle, on a envie de voir ce que va donner La Rochelle au niveau européen aussi, c'est un vrai truc là-bas le, le stade est plein, il y a une vraie ambiance on se dit qu'il peut y avoir des gros matchs cette saison de Coupe d'Europe euh, euh, là-bas mais chaque année en Coupe d'Europe il y a au moins 4-5 gros matchs de la saison en fait il y, y a quand même toujours, il euh, y a deux matchs de Clermont un match euh, ouais, de Toulon peut-être enfin, et puis un en enfin, en Leinster euh, je sais pas, Saracens qui est top donc il y a toujours 4-5 gros matchs moi je pense euh, à voir en Coupe d'Europe et euh, pourquoi pas un hein, des ce week ends
1: Ouais c'est c'est ramassé, ramassé, comme disait Aurélien, hein, mais. Euh... Après, le problème, c'est que c'est ramassé sur euh, six journées, et euh, puis vous avez la finale euh, qui est six mois plus tard, quoi. Ça, c'est toujours, euh, toujours assez compliqué. Alors, vous vous préparez pour être en forme en Coupe d'Europe euh, au mois de novembre, en décembre, et, euh, mais il faut se repréparer pour être. Et on a oublié, quoi. Mais euh, après, c'est vrai que ça fait un. C Pff, par rapport à ne serait-ce qu'il y a 6-7 ans, les clubs, ils la, la jouent beaucoup plus. Vern Cotter, il n'était pas arrivé à Montpellier, qu'il a dit, voilà, moi, je fais. J'ai 7 journées pour faire tourner mon effectif, je, je mets un truc, le, les boules dans un truc, et pour le, et pour le Leinster, voilà, j'ai mon équipe type. Euh, euh, la, la saison commence pas là, mais c'est quand même le chemin le plus rapide pour gagner un titre. 6 matchs de poule et 3 derrière, voilà. ça, ça va beaucoup plus vite que le top 14, vous pouvez, si, vous pouvez, euh, si vous êtes prêt, euh, mais bon, vous, vous pouvez être mort aussi après 2 matchs. Hein.
0: Oui, parce qu'il y, y a des poules qui sont plus compliquées que d'autres. Il n'y a plus trop de matchs pam-pam comme il y a pu avoir au, au début de la Coupe d'Europe. Là, on a, on a Trévise un peu dans la poule 5, dans la poule de, de Toulon, qui peut peut-être permettre de faire un peu de points. Sinon, euh, je ne sais pas...
3: Ah oui, mais c'est sûr que euh, Clermont, voilà, ils font euh, euh, finale en 2015. Euh, 2013, 2015 et, et en, en 2015, donc après la finale, ils disent en 2016, on va encore euh, bien figurer. Et en 2016, ils sortent en poule, ils sont éliminés en phase de poule euh, après des contre-performances contre, contre eux, Bordeaux, etc. Et ça, ça les avait beaucoup vexés, marqués. Et surtout, ils s'étaient rendus compte que euh, ce n'était vraiment pas possible dans cette compète de, de la commencer en, mmh. en, en novembre en, en, en passant des à côté. Mmh. En octobre, pardon, euh, en laissant des points, en laissant un bonus défensif à droite, mmh. euh, en égarant un... C'est ça aussi qui fait qu'ils ont tous envie d'être prêts maintenant, les clubs qui, en tout cas, visent l'écart de finale, parce qu'ils euh, ils savent que même si tu vas euh, au Saracens, même si tu fais un déplacement super compliqué euh, en Angleterre, tu dois ramener quelque chose. Mmh. Et tu ne peux pas, comme en top 14, euh, mettre deux, trois joueurs sur lesquels tu comptes qu'à moitié, euh, passer euh, totalement à côté, dire « bon, bah, c'est pas grave parce que... » Il reste encore 282 mmh. matchs et, mmh. et machin fera l'impasse contre nous aussi, donc on récupérera. Ouais. Non, non, tous ces calculs, ils n'existent plus, il faut, il faut y aller tout de suite. Donc,
0: euh... Oui, notamment clairement, là, qui avec Northampton, les Ospreys et, et les Saracens, on euh, ne peut pas dire qu'ils se décrochaient le gros lot.
3: Bah, ils retrouvent le, finaliste de, euh, enfin, le, champion le champion en titre oui. contre qui ils ont perdu la finale, euh, plus Northampton, qui est un club qui a gagné la Coupe d'Europe déjà aussi, même si ça commence à remonter. Euh, les Ospreys c'est un peu moins fort mais cela dit euh, la dernière fois qu'ils se sont déplacés à Swansea dans la riante euh, ville galloise mm. super belle hein, avec des usines magnifiques tout autour euh, ils avaient perdu là-bas et, euh, et le Riant Liberty Stadium mm. et le Riant Liberty Stadium plein de 5-6 000 mm. spectateurs euh, et de sons de fausses chorales bref un an des enregistrements c'est des choses folkloriques comme ça
0: mais tu me donnes trop de bonheur là
3: ouais non mais c'est bah, mm. c'était un match vers Noël à Swansea le stade aux trois quarts vide et puis euh, des gamins qui chantaient des chants de Noël avec la sono à fond, mais c'était un peu. Ils avaient un peu poussé le volume trop fort. Quoi. Je
0: pense pour séduire une femme, par exemple, Personne. parce qu'on ah peut oui. l'emmener là-bas. Ah oui, merci ouais, et puis aller et picoler et ensuite et
3: euh, dans le les rues de Swansea. Surtout que ouais. c'est un vendredi. Oui, un vendredi soir. <rire> bon. euh, ouais, donc, c'est des, des matchs que tu pas le droit de paumé. quoi.
0: Et, et euh, les clubs français cette année, ils figurent comment selon vous Est-ce qu'on peut déjà euh, avoir une idée ou euh, est-ce que c'est un petit peu prématuré Je suis tellement impatiente.
2: Hmm. Il si y, y a au moins quatre clubs français qui peuvent euh, aller en quart de finale. Ils ont des poules difficiles. Je vois que la Rochelle c'est une poule difficile avec l'Ulster,
0: les Wasps euh, et les Harlequins. Les
2: Harlequins. Montpellier c'est très compliqué. Exeter, Glasgow et euh, le Leinster. Donc, euh, le, le champion
3: euh, d'Angleterre, la meilleure équipe euh, pratiquement euh, écossaise avec l'équipe. Ouais, ouais. ouais. et, et le Leinster. Et le
2: Leinster qui était euh, ouais, Qui était demi-finaliste en dernier, euh, qui, à mon avis, euh, aurait presque dû, je sais pas, euh, battre clairement. Euh, c'est en demi ou en quart de finale euh, Demi. Demi-finale. Et qui s'est bien renforcé en plus. Donc, non, non, c'est des, 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 des poules difficiles. Euh, mais oui, il y, y a au moins 4 quatre, quatre équipes françaises qui ont un coup à jouer. Le Racing, c'est l'inconnu un peu. Euh, ils se retrouvent avec deux équipes qui étaient dans leur poule l'an dernier.
0: Ils sont avec Castre, Leicester et le Munster.
2: Voilà, et euh, donc ils n'étaient pas passés dans cette poule. Euh, je pense que devant eux, il y avait le Munster et Glasgow à l'époque. Et là, euh, on ne sait pas trop. Enfin, Franchement, euh, pas évident pour le Racing de sortir de, sortir de cette poule là non plus. Mais euh, bon, il y aura trois, 4 clubs français en quart, je pense. Parce
0: que là, il y a cinq poules, donc les cinq premiers de poules et les trois meilleurs deuxièmes qui sont qualifiés ouais. pour les quarts.
2: C'est ça.
0: Ça a l'air peut-être plus facile pour Toulon, non, Arnaud Avec ouais, Basse, a priori, Trévis et Scarlett
1: Une poule abordable. Et surtout, je pense que c'est la première fois qu'il y a des Italiens dans la poule. Oui, non, ils n'ont jamais joué contre les Italiens. En principe, était dévolu au Biarritz Olympique, mmh. qui aurait fait 100 ans, on aurait eu 100 fois des Italiens, je pense. Oui, Basse et c'est quand même abordable. Mmh. Mais c'était. Puis à Toulon, ça représente. C'est quand même l'équipe qui l'a gagné, gagné trois ans de suite ça reste même si c'était la dernière fois en 2015 ça reste dans le truc du club quoi, dans l'histoire du club est ce qu'il faut est ce qu'on peut
3: rajouter aussi c'est que dans, dans les effectifs de clubs français euh, qui sont de plus en plus internationaux la coupe d'europe c'est ce qui motive le plus rapidement possible les recrues étrangères en général qu'elles soient même de l'hémisphère sud il euh, y a pareil une, une... Surtout ex... les hémisphères sud
1: oui, ah, ils... oui ça les a... ils aiment bien
3: ah, oui, oui. Mmh. Bah, ça, ça leur parle je sais mmh. pas pourquoi d'ailleurs mais ils ont enfin c'est plus international, mmh. est, ils retrouvent des, des joueurs peut-être qu'ils ont affronté aussi en sélection, mmh. euh, des, des noms mythiques euh, qui, qui parlent jusqu'à l'autre bout du monde. Et c'est pour ça aussi que Toulon avait bien réussi à l'époque, c'est que ça, ça parlait beaucoup à, à, à toutes leurs stars à, à étrangères. Donc euh, voilà, c'est pour ça que l'arrivée de la Coupe d'Europe en général, ça, ça secoue bien les clubs, ça les réveille parfois et c'est une bonne chose que, que ça arrive à, à ce moment-là.
1: En fait, ils arrivent, ces, ces joueurs étrangers, ils connaissent la Coupe d'Europe et ils ne connaissent pas le top 14. Ah. Donc, ce que, c est c est bizarre c'est que c'est le meilleur championnat du monde. Ils ne connaissent, <rire> il, connaissent, connaissent pas la difficulté, ils ne connaissent pas l'intérêt, à la limite. Et, et donc, ils se jettent sur le top, sur le top 14. Mais après, ça vient quand ils, quand ils mesurent l'importance euh, du bouclier. Je parlé avec je ne sais combien de, de joueurs étrangers. Ils disent c'est là qu'on comprend ce que ça représente ici. Mm. Nous, on ne le sait pas en arrivant. Pour nous, c'est la Coupe d'Europe parce que c'est des, des mini sélections euh, euh, nationales. Et euh, donc, ça, c'est. Euh, voilà, nous, on, ça joue vite, on va là. Et, et on s'aperçoit euh, la deuxième saison euh, que c'est le, le, le top 14 qu'il faut gagner. C'est vraiment ça. Le... Donc, à la limite, c'est même pas. Euh... Oui, ils préfèrent la Coupe d'Europe à la base, quoi. Oui, oui Mais oui. ça, peut, ça oui. Peut être, après, ça peut passer en un, un seconde. Bien sûr, ça peut changer. Parce mais... qu'ils connaissent. Le, le top 14, bon, ils savent qu'ils vont prendre du pognon et qu'ils vont jouer des matchs, mais euh, ils ne savent, savent pas ce que ça représente. Parce que ça n'existe pas ailleurs. Cette compétition depuis plus de 100 ans avec, euh, avec un bouclier qu'on qu promène au bout d'11 mois, euh, voilà, ça, ça n'existe pas.
0: Très bien, bien, on aborde le dernier sujet de la semaine, l'équipe de France. Euh, Aujourd'hui, euh, lundi, il y avait une rencontre entre Bernard Laporte et le staff de l'équipe de France Pour évoquer la tournée de novembre euh, On rappelle, hein, il y aura France-Nouvelle-Zélande le 11 novembre Ce n'est peut-être pas utile d'évoquer le France-Nouvelle-Zélande du 14 novembre hein, Qui est un, un vrai match pam-pam à l'ancienne Qui ne comptera pas comme test international je crois Il y aura aussi France-Afrique du Sud le 18 novembre et un France-Japon sympathique le 25 novembre. Mais il se voit aussi pour dresser le bilan des deux premières années noves. Un bilan, c'est euh, le bilan, c'est 7 victoires et 11 défaites. C'est aussi une très jolie tournée de juin, avec trois défaites en Afrique du Sud. Et une belle constance dans l'effort, hein, puisqu'ils ont pris un euh, minimum 35 points à chaque fois et marqué 15 points maximum. Donc je sais pas, cette rencontre, euh, c'est un point amical, qui est un peu la spécialité de, de Bernard Laporte. Ou alors c'est un vrai bon petit coup de pression à l'ancienne, hashtag c'est qui le patron Tu penses quoi, Arnaud
1: Je n'ai strictement aucune idée. Merci Arnaud. Me, non mais Je me dis juste qu'on est à un mois des tests et que ça me, ça me semble logique que, que Guy Novès, qui était à l'herbage depuis le mois de juin... Euh, on lui pose des questions. Quoi.
0: et c'est quelque chose qu'on fait euh, naturellement, régulièrement de Je pense sans le
1: dire, mais je pense que ça a toujours existé. Mais sans le dire, sans qu'on attende, sans que.
0: Donc c'est pas un sujet, sans, je vais sans, chanter une pu, chanson. puis, puis
1: sans avoir un. Euh, comment ça s'appelle euh, Puis là, on a quand même le sélectionneur qui a le pire bilan de l'histoire. Oui, donc du coup, les discussions seront pas euh, les mêmes. Quoi. Voilà, Il y a un moment, c'est bien de dire qu'on va mettre le tri de l'armée française, le ci, le là. Il faut gagner des matchs, quoi, quel que soit le sport. Oui, mais après, est-ce que euh, la différence, c'est
3: qu'on entend dire que euh, Bernard Laporte va, va susurrer des noms de joueurs euh, qu'il a observés à l'oreille de, de Guinovès. Est-ce que, euh, quand Pierre Camus était président de la Fédé, est-ce qu'il ouais, chuchotait euh, à l'oreille de, de PSA ou de Marc Lévremont pour leur suggérer des... Sincèrement, je pense que non.
2: <rire> mais sincèrement, je
1: pense que Serge Blanco susurrait. D'ailleurs, il susurrait voilà. officiellement à un moment puisqu'il voilà. avait eu un rôle. Euh, il voilà. faut pas oublier ça. Euh, euh, Pierre Camus, c'était un banquier. Il n'était pas, euh, il était pas entraîneur de rugby. Euh, ben Bernard Laporte, juste avant d'être président, il était, euh, il jouait la finale du Top 14 euh, comme coach. Et euh, il, a entraîné, il a été entraîneur. Alors, de France, on peut, on peut toujours dire, c'est pas le boulot d'un président, de, mais au moins, il, il connaît ouais. le rugby. Euh toi, ça te paraît je...
0: légitime que la porte aille dire à Novès, ce serait bien que j'aimerais bien voir jouer Gabriel j'aimerais bien jouer Lesgourg, ce serait bien que... Je pense Basparo pas que ça se passe comme
1: euh... ça, mais... Euh...
0: Mais toi, ça te paraît légitime
1: bah, vu les résultats... Euh...
0: Tout est légitime quand on a un mauvais bilan, en fait. Bah, Par exemple, légitime. si ma grand-mère a envie de voir quelqu'un jouer... Que elle ta grand-mère
1: aller... a été sélectionnée
2: de, bah moi, de France, le 26, pas... ju...
1: moi, le 26 juin, j'ai... Ouais, je crois que c'est le 25 ou le 26 juin, après le troisième défaite j'ai écrit que, que Guy allait pas démissionner, quoi. Parce qu'en rugby, on démissionne pas. Voilà. Mais la question était légitime, me semble. Tu as le pire bilan, tu es ridicule. Tu l'as dit tout à l'heure au troisième degré, avec une très belle tournée. De voilà, tout le monde a ri. Mais non, on continue.
0: Mais elle va comment, l'équipe de France Ils vont comment Les bleus, vous les voyez un peu Ils sont complètement dépressifs euh, quand Mais La dernière on... fois
2: qu'on les a vus, ils n'étaient pas, euh, pas très bien. Hein. Ils n'allaient pas très bien. Après, je ne sais pas. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que ce n'est pas clair. En fait, que, un coup, il y a un gros coup de pression en Afrique du Sud. La porte prend l'avion pour y aller. C'est la catastrophe et tout ça. Et puis, ils perdent ces tests. Et puis, ils les perdent beaucoup. Puis, on revient. Et puis, on nous explique que ce n'est plus trop grave. Oh, ça va, tout va bien. Enfin, J'ai l'impression qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut, ce qu'on leur demande. Euh, D'un coup, il y a une extrême exigence qui me paraît normale. Ils perdent les trois tests d'une façon euh, vraiment pas géniale et tout. Et, euh, et on dirait que ça va mieux, quoi. Donc c'est surtout ça, moi je trouve dans, le, dans les messages passés, j'ai du mal à suivre euh, ce que la Fédé, euh, ce que le président de la Fédération demande et attend. Et euh, pourtant qu'il a un peu reculé, il a un peu... Euh... Parce qu'au au moment de l'Afrique du Sud, en gros, il,
3: il met une sorte d'ultimatum, Bernard Laporte, auprès de, de, de Guinoves en disant qu'il faut gagner au moins trois matchs sur quatre de la tournée de, de novembre. Donc euh, tu y, y affrontes les Blacks deux fois, même s'il y a un match qui ne compte pas pour... Euh... Pour une sélection, c'est toujours les blacks. Et euh, euh, bon, là, finalement, tu ne peux pas être gagnant. Tu peux les battre, mais on dira c'est pas un test. Mm. Par contre, tu peux encore prendre une branlée. Là, on dira bah, tiens, tu as perdu. <rire> tu joues les box qui viennent te foutre euh, trois branlées encore. Et mm. le Japon, bon, euh, si tu les bats, pas, tout le monde te dira oui, mais c'est le Japon, mm. euh, c'est normal. Et, euh, et donc, tu as ce coup de pression, et qui est quand même un objectif difficile à atteindre, où tu te dis va en profiter pour, euh, pour faire bouger les choses. Et finalement comme peut-être affaibli par euh, tout ce qui s'est passé depuis euh, la fin de l'été au autour de, 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 des affaires de la Fédération, ses liens avec Altrad, l'enquête administrative en cours, tu as l'impression qu'il n'a plus la même marge de manœuvre, le même discours. Et donc, il dit non, mais c'est pas grave s'il en perd quelques-uns. Euh, mmh. euh, il a adouci son discours mmh. et, euh, et finalement, plus grand-chose n'est audible et tu te dis euh, à quoi ça va servir cette tournée finalement. Euh, si en plus... Tu rajoutes à ça la, la préparation qui a été faite euh, spécifiquement pour 45 joueurs, enfin pour une liste de 45 joueurs, dont des blessés, donc qui n'ont pas fait la préparation. Voilà, il y a beaucoup de, de points d'interrogation euh, avant la, la tournée de novembre.
2: Et ça, pour le coup, c'est intéressant, la préparation, parce qu'ils ont fait une préparation qui n'avait jamais été faite avant. Avec... Donc ça, à la limite, la tournée, elle est intéressante sportivement aussi pour ça, pour voir un peu ce que ça a donné. Il y avait des objectifs assez précis demandés à des joueurs. Ils ont travaillé longtemps précisément à l'écart de leurs de leur copains des clubs là-dessus. Ça, c'est intéressant de voir. Ils sont censés être programmés pour ça, en fait, parce que les entraîneurs top 14 expliquent bien qu'ils ont commencé le championnat. Ils n'étaient pas prêts, en fait, les mecs. Et donc, ils sont censés être à une sorte de pic de forme là maintenant. Et ça, ça va être intéressant de voir sur ces quatre matchs s'ils peuvent, peuvent le montrer. D'ailleurs, on, on sent que
3: certains internationaux euh, sur lesquels on se posait beaucoup de questions en début de saison commencent à faire des performances à peu près euh, potables. Quoi. Pour prendre le cas de Clermont, euh, un Scott Spedding qui a été en grande difficulté euh, ces derniers temps, euh, dimanche à, à Toulouse, a, a joué son meilleur match depuis très très longtemps. Tu sentais que euh, ça, ça pesait plus euh, la préparation physique, euh, euh, qu'il qu avait des cannes et qu'il était plutôt en, en confiance. Donc euh, de ce côté-là, c'est... Euh, Baptiste Serein à Bordeaux
1: aussi. Jefferson
0: Poireau mmh. disait aussi Je se crois que ça a mieux. été
1: très mal expliqué cette, euh, cette cette préparation physique en fait. Je, je me faisais la réflexion. Je crois que ça n'a pas été expliqué. Ça n'a pas été expliqué. Alors les joueurs te disent oui nous on le sait. On nous a bien expliqué. Mais à l'entourage non. Donc nous les premiers on est impatients. Alors machin joue pas truc il est nul celui-là lui est passé devant. Et pour avoir discuté avec les joueurs le pire c'est pas la préparation physique. C'est qu'ils ont été à l'écart sans ballon et qu'ils savent plus jouer. Mmh. Mais tout bêtement. Déjà qu'ils savaient
3: pas bien jouer. Non avant. mais tout bêtement. <rire> les, 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 les
1: mecs disent, on, on voudrait qu'on qu revienne et qu'on soit. Euh, alors qu'on n'a on a pas fait de, on n'a pas fait on, pendant un mois, on n'a pas touché le ballon. Euh, c'est même pas un problème physique. C'est que tu, as, tu arrives, tu sors d'une préparation où tu n'as pas joué au rugby quoi. Voilà. Et, Quand... mais aucune explication là, ça arrive au, au compte gouttes comme ça. Tu t'aperçois que c'est ça. Serein, Ce il n'était pas devenu nul. Ce rein, il s'est renforcé parce qu'il est tout mince. Il s'est renforcé et pendant qu'il se renforçait, interdiction de toucher le ballon. Bah, tout d'un coup, quand il a eu dans les mains ou au bout des pieds, bah, ça ne marchait pas. Qu'est-ce qu que c'est que ça on... C'est un ballon. <rire> La semaine dernière, on discutait avec des, des, des techniciens
3: de différents clubs qui, qui avaient eu chacun des, des joueurs de leur équipe qui s'entraînaient de côté. Et un, un Ronan Ogara au Racing, Donc, lui, disait « c'est super cette prépa, moi, quand j'étais euh, international irlandais. Depuis très longtemps, on avait 10 semaines pour se préparer, etc. Sauf que là, mes joueurs, ils n'avaient pas de ballon. On ouais. ne prépare pas des athlètes, on prépare des joueurs de rugby. Alors déjà, ça fait un moment qu'on a remarqué les lacunes techniques des joueurs français. Elles mmh. ne sont pas que physiques. Mais là, ça veut dire que des, des joueurs... Euh, euh, internationaux, tu les as empêchés de travailler euh, les coups de pied, euh, tu, tu, un pilier, ils ne pouvaient plus faire de mêlée, un deuxième ligne de touche, un talonneur de lancer, et les derrière. Euh, un, un trois-quarts des passes, euh, et finalement c'est absurde parce qu'ils en ont autant besoin euh, pour, pour progresser euh, et puis garder euh, des, des gammes techniques que de savoir courir vite dix fois, euh, 22 mètres euh, sur la droite et puis repartir sur la gauche après, c'est un, ça paraît, enfin euh, nous, ça, moi ça me paraît la base de continuer à jouer avec un ballon. Quoi. Et finalement, ça,
1: ça a les été. Les joueurs sont demandeurs de ça. Si ça se poursuit l'année prochaine, euh, ils, ils voudraient avoir le ballon. Ah, ça. mais
3: oui, mais tous, mais les, les, oui. les entraîneurs aussi. Parce oui, que, oui. Euh, en plus, ça les a fait prendre du retard par rapport à leur propre oui. coéquipier C'est-à-dire oui. qu'ils avaient une recrue, par exemple, et elles ne pouvaient pas travailler les lancements de jeu, le, le, le côté tactique. Donc tu prends du retard sur ton club, tu prends du retard technique pour tes matchs internationaux ça a pas trop de sens c'est c'était euh, incomplet comme euh, hum. comme programme pour ma part je pense
1: c'était ouais, c'était une première tu dis bon euh.
3: c'est ce qu'ils se disent les, les coachs se ils disent bon c'était une première c'est déjà un
1: premier pas euh, c'est bien qu'on l'ait fait parce qu'il faut commencer quelque part mais euh, voilà. Philippe Saint-André me disait il y a pas longtemps moi, il me dit je vais pas critiquer j'ai appelé ça depuis de mes voeux depuis 6 ans ou 7 ans il dit mais à bon moment en fait euh, chez les Anglais partout ailleurs ils ont le ballon ils ont le ballon hum. Et nous, non. Et c'est assez vrai. Bon, je ne sais pas. Choix. choix
2: de ne pas leur avoir donné le ballon, j'imagine qu'ils ont pensé. Mais On a l'impression qu'ils n'y ont pas pensé. Par exemple, exemple
1: Guillaume Guirado disait la semaine dernière maintenant, il va, la prochaine fois, il faudra s'asseoir autour d'une table et dire ce qui a marché ce qui n'a pas marché. Quoi. Euh, et, euh, mais c'est la première fois on ne peut pas dire c'est nul parce que c'est la première fois. Par principe, mais euh, oui, C'est parfois nul la première fois, en fait. Les mecs, ce, ce, ça, ça commence à parler. tu veux pas nous en parler.
2: pendant pas, 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 pas aujourd'hui, pas tout de suite.
0: D'accord. Alors, la semaine prochaine, on se retrouvera pour discuter de ça. Et aussi, pour revenir sur euh, les matchs que vous nous aurez conseillé de regarder ce week-end. Euh, première journée de Coupe d'Europe. Vous nous conseillez quoi parmi euh, tous ces grands matchs à venir, euh, Arnaud
1: euh, La Rochelle, euh, Arlequin La Rochelle parce que euh, ça c'est le premier match de l'histoire de La Rochelle et sûrement euh, entendu il peut y avoir euh, Bernès, Requena et, euh, et Bourel, et, et Bouissé aligné par Patrice Koulazo jusqu'à 5 minutes du de, coup d'envoi. Euh, <rire> non par contre plus sérieusement les Rochelais ils sont ils sont marrants parce qu'ils euh, bah, il joue tous les matchs pour les gagner, en top 14. Et en Coupe d'Europe, Colasso euh, a dit hier c'est la première de l'histoire du club, ça fera date. Donc, euh, il dit oh, c'est pas une histoire de gagner, mais on ne peut pas être euh, ridicule. Quoi. On est de... Et il dit je renverrai ma meilleure équipe à chaque, euh, ma meilleure équipe du moment à chaque, euh, à chaque match de Coupe d'Europe.
0: Fred, toi, ton euh, match Moi, j'ai choisi
2: Montpellier-Leinster. Euh, euh, parce que ça, ça, je pense que ça va être un gros choc euh, on a vu que Montpellier a fait un gros début de saison en France et le Leinster euh, moi j'en fais mon favori pour la Coupe d'Europe voilà je vous le dis clairement euh, voilà, je n'ai pas peur je suis très impressionné par <rire> ce courage dit. moi et, euh, non parce que le Leinster moi je trouve qu'ils ils ont un super jeu pour le coup euh, derrière ça va très vite ils ont des jeunes joueurs euh, comme Ringrose euh, Encho on connaît un peu plus ils ont euh, Corbery qui est l'arrière ou euh, Ouvreur qui est très très fort ils ont recruté un ailier. Néo-zélandais, j'ai oublié le nom, euh, mais qui va être très bon. Euh, ils ont pris Scott Fardy, qui est le troisième ligne australien. Euh, parce qu'on se souvient de la troisième ligne australienne, c'était euh, Pocock, Cooper, il y en avait un troisième, et c'était lui, et il est très très fort. Et donc je suis curieux de voir ce match-là. Euh, Cruden face à Sexton, euh, non, ça, va être, ça va être costaud, je pense. Tu y seras et Pas du tout. <rire> la
0: vie est <rire> tellement magnifique mal faite.
2: Peu, magnifique.
0: Et euh, Aurélien, toi, tu vas en profiter pour dire du mal de Clermont
3: ben, j'attends justement, j'attends le match aux Ospreys euh, parce que euh, jusque-là, Clermont a joué quatre fois à l'extérieur et ils ont perdu quatre fois. Alors bon, ils ont des circonstances atténuantes et puis euh, dans leur discours, ils, ils les font valoir euh, comme excuse. Ouais, mais on n'est pas prêt encore, le contre-coup du titre, etc. Et on, on s'attend à ce qu'ils soient prêts pour, pour la Coupe d'Europe. Donc là, ça va être leur premier vrai euh, crash test sans excuse possible euh, après, puisqu'on euh, euh, pourra vraiment voir... En tout cas, on n'aura plus de raison euh, d'être de, 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 bienveillant envers eux s'ils perdent là-bas, parce que euh, il faut qu'ils qu gagnent maintenant et qu'ils qu montent un braquet. Et leurs performances sont pas à la hauteur de leur statut, euh, le jeu qu'ils qui déploient et puis paraît très rouillé. Donc, c'est le moment ou jamais de montrer. Euh... Dégayer la, la belle ville de Swansea. Tu y une performance euh... Non, pas du oh, tout. J'y serai pas rien pas non plus. On a tous hâte de marrant. voir la Coupe d'Or, mais on n'y sera pas non plus. Tu voir le Queen Non, pas,
2: pas, à le Queen's. Tu y non, pas, pas du tout. tout. Je crois que les gens qui y vont y aller, ils sont déjà.
0: <rire> et bien voilà, c'était l'équipe Rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Arnaud Requena, Aurélien Bouisset et Frédéric et journaliste de la rubrique rugby. Merci à Camille Regache à la technique. Retrouvez-nous donc tous les lundis sur l'équipe.fr, sur Apple Podcast, sur SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles à la semaine prochaine.